我刚笑有很爆音吗？应该是还好。我我这个嘛有那个压缩的功能，就是你你分贝超过某一个值之后，它会敏感度会下降，所以它不会爆掉。哦、应该是我比较担要担心爆音的问题的。<笑>你吗？我刚毛起来笑、欸，我也是啊，真的是超好笑啊！每次德华来都会笑声特多。好啦，啊，那个。男女纠察队跟电影的部分还是要补给大家了。啊，这礼拜来分享一个朋友的故事啊，<笑>又在讲朋友的故事，不要再讲朋友的故事。但这朋友应该不会生气吧？吧吧。<笑>好啦，因为因为其实这个故事也没有什么好说的，就是简而言之就是他分手了。嗯，而且他分手在群组一讲，是大家会恭喜他。终于分手，就是、恭喜他终于分手。但据玛丽说，这个当事人其实是，就是心里还是蛮难过的。呵呵那我觉得大家分手一定都是那种心中百感交集啦。嗯嗯，这件事情就是从他第一次分手<笑>开始。这件事情的起因其实是这个朋友的前男友。他劈腿了，然后就是理所当然的，就是哦，就分开嘛。嗯哼。然后那时候那个前男友就是道歉啊，求复合啊，然后最后还是复合了，就是他还是原谅他了。嗯。然后结果后来又因为某些事情的原因，这个前男友也提又提了分手。但是我朋友就觉得说，哎，你凭什么？就是之前是你劈腿在先，你凭什么提分手？哦、oh. ，对，然后就是多方沟通之下呢，对方就留下来了。这样，那中间可能还是有多次的争吵跟摩擦，就是也有，就是在在提到分手这件事情，不管是哪一方提的，可能都都有蛮多次的这样子。嗯、hmm. ，那终于就是在最近。几天就是分手了，然后我原本以为他是自己想开了，或者是因为又发生什么事情，所以他终于就是决定下定决心要跟他分手。但是结果呢，他那天就是跟我说：“哎、欸，他还是觉得很难过。”哈哈，然后我就说：“为什么会觉得很难过？”嗯哼，然后他就说：“哎、欸，毕竟都在一起这么久，一方面是觉得。”很不甘心，他为什么就可以这样跟我分手？ Hey. 就这样就这样离开他这样子，我们分开，他是不是觉得解脱了，或是他其实很开心啊？ Oh. 对。然后我其实一直在劝他这件事情，就是你们两个人在一起，你有觉得快乐吗？哦、oh, ，对，我觉得这件事情非常的重要，就是你们两个在一起到底有没有快乐？你如果没有快乐的话，那你们为什么要在一起？嗯，对。但总而言之，我觉得这件事情呢，他还是需要靠自己想开一点，因为毕竟我们并不是当事人，我们就只能以我们自己的观点去解读这件事情。是的，是的。好，但如果要以我的观点来看呢？哎，我觉得啦，好，虽然我对这两个人也所知甚少啦，但如果要我去理解这种情况，我觉得。这其实应该是那种可以写到教科书上面的爱情经验呢
<笑>怎么说？不过是负面的经验，就是就是呃，就是要大家不要学的例子。怎么说呢？我猜测他的心境可能有几种啦。第一种可能就像你讲的，不甘心嘛，嗯、就是哎、欸，当初是你背叛我的，怎么是怎么最后就是我我不想要放手啊，因为。因为我我知道你可能就是想背叛我，那我放手，你是不是今天就乐得轻松了？嗯，的那种感觉，就凭什么只有我留在这边痛苦？的那种感觉啦，他想要对方，某点某种程度上像算用自己去留住对方，然后其实最后变成说我们一起留下来感受痛苦、欸。哎，嗯，有蛮多人其实是这种状况的，就是这个不不光是你朋友的这个例子，有很多。夫妻啊，走了很久哦，那种其实，但其实都已经貌合神离了，嗯，但是他们还是死不离婚，嗯哼，嘿，那那种情况多半也是这样子，就是他们其实是因为恨而留在一起的，你能想象吗？我不能想象啊，就是、他的想法真的就是我也不要你好过啊，我真的不能想象，就是你跟一个人在一起，没没有办法比你自己一个人的时候更快乐，你为什么要跟他在一起？嗯嗯嗯，对。对，就是想得开的话是这样子、啊，但是以他的角度的话，可能就是会觉得说，呃，你今天就是想走，他他有一点像，你今天就是想离开我，对对，他有一点像，我不想要让你称心如意啦、啊，嗯嗯嗯，嘿，但是其实你赔上的还是自己的时间跟心力啊，嗯哼，我觉得那个也不是很值得啦。啊，第二点是，通常这种歹戏拖棚可能。都会牵扯到那种沉没成本，嗯的那个想法、嗯，就会觉得说我花这么多时间在你身上，你甚至背叛我，我都原谅你了，我今天不要分手，嗯，分手不就代表说他会觉得某种程度上是否定他过去的那些努力，嗯，哎，就是我觉得这种感觉难免会有，但是这种感觉也正正是很多受到在关系中不平等的对待的。渣男或渣女，这种脱离不出来的主因啦，嗯，就他可能会觉得，哎、欸，我都原谅他这么多次了，他下次一定会改，他下次一定会改，嗯，嘿，啊，就是基本上我觉得是这样，这种心态导致他一直拖拖拖拖到现在，因为其实就我所知啊，这对呃情侣，因为我们朋友圈也蛮多人，就是都一起知道这个东西，然后我也都每次吃饭。大家会在那边聊说你为什么不分手？嗯，对啊，就是大家其实也对这件事情感到很纳闷。但对，我猜其实大概是背后是这样这种感觉啦。嗯，但是还是不能理解。对我不能理解因，因为如果你是能够以自己为主体的，你应该能感知到一件事情，就是说，像以我来讲，假设今天玛丽跟我提了分手，看我真的二话不说，就是好好的原因不是因为。我也想跟你分手，而是因为我知道你不爱我了，嗯，所以我把你留下来是没有意义的，嗯，只是我们一起感受痛苦而已，嗯，一大米哦，抗击哦，<笑>对，就是就是，这不是一场胜负啦，对、欸，有些人会把恋爱关系当做一场胜负，嗯，就觉得今天是你的错，我不能，我不能低头，还是啊，有有点像，有点像夫妻吵架，嗯，哎、欸，夫妻吵架，有些人就会。知道说啊，先道歉就对了。嗯，因为他想要的最终结果是好，我们大家 peace。嗯，我们大家
不要再继续争执，不要闹得大家不愉快。但是有些人会很纠结说，说好对错什么的要搞清楚。我是对的，你是错的。对对，我我一定要让你知道这个东西。嗯、那他可能就相对的得遭受更多的责难之类的。嗯，对啊，你能想象那个架一定是得吵得更多的。嗯，有有一点像这样子的一个层面呢、啊。啊！但还是恭喜他可以走出来了。希望啊，希望早点走出来。其实要我讲，我可以告诉他，她男朋友一定觉得很爽。确定要这样？哎、欸，如果如果要我讲的话，以我所知的经验跟我我我自己以前的感受啦，如果遇到这种情况，多半的一方是会觉得真的是如释重负，真的是会觉得如释重负。啊，有些人可能会安慰你说：“啊，对方一定也不好过啊。”但是从我这个经验看起来，是会如释重负的、嗯。但是其实他怎样，真的跟你无关啦。嗯，但是他他爽了，但是你你不能也一起爽起来吗？我每次我每次讲这种安慰的话，我都会想说，好像在讲风凉话，因为我自己感觉我可以这样啊，但是他就是不啊，确实确实啊，对啊，所以有时候他可能要的是一种。同理吧，对对对，就是对，你知道那个感受，确实啦，我我可以理解说，敢看另一半在那边逍遥，或者因为他自己他自己也说，就是他也不希望说看到他跟他分开，竟然是觉得如释重负感觉，哈哈哈，对，但是这跟他就是这跟他们关系前面的一些纠纠葛，其实有一点自相矛盾。嗯哼哼，对，对啊，但我觉得这个坎过不去就会很痛苦。但是就是我希望他可以早一点走出来。嗯嗯嗯。所以我觉得如果有过这样子的经验，应该会会学到一点东西啦。嗯，会会可以知道说哦，不要再这样虐待自己了。<笑>对啊，好，那再来聊一个好了，再来聊一个。我们这次去宜兰玩啊，然后我第一次见到。玛丽的一个朋友，朋友<笑>好，那这个朋友他的有够 outdoor， 不止很 outdoor， 而且还 out 卡 out 去，而且还很会 social。他 out 到一个什么程度嘞 ？out 到说他是可以同一天上山又下海的那种哎、欸，对，所以他的周末行程可以满到就是，嗯，你这个人有睡觉吗？大概就是行程从早上五点排到晚上十点。对，之前听玛丽跟我介绍的时候，就是啊，头听着听着头就开始痛起来了。就是我们这些，<笑>就是半宅。对，不要说玛丽了，就是他，他是那种偶尔还会想出门的。但是我这种只适合活在冷气房里面的人，就会觉得好痛苦。我不要再讲了。<笑>我今天听着都起鸡皮疙瘩。第一次见到本人，就觉得哎，蛮有趣的啦。嘿，就是他确实是蛮有趣的嘛，确实是个 almost y 然后很外向，然后很会 social， 就是外向到我必须先警告我的朋友们说，他真的很外向，不要被他吓到，不要被吓到哦。<笑>真的真的，因为我我是那种完全没有办法跟第一次见面的人说，哎呀，这这这，我完全没办法，我我也没办法。对，所以你可想而知，为什么我会跟他变那么熟哦？对对对，因为对，因为玛丽其实是没那么好亲近的人，对。呃，你要跟他聊得起来，你的能量要够多了，没错。所以看到他，我就想到哦、嗯，我之前也有认识一些
女生，嗯哼，是类似这个样子的人， uh-huh. oh, 所以这是这算是一个 type 就对了。嘿嘿，对对对，就是他们都有一些同样的特点哦，呃<笑>，爱出去玩，爱交朋友，然后爱跑山跑海的，然后非常活泼又外向，对,对,对，活泼外向，然后大拉拉的，然后哎，有一个特点是跟男生都很好啊，哎、oh. 嗯，对对对啊，今天玛丽跟我说，他本人其实有一点好奇，说以直男的视角看他。会是对，因为怎样的评价？他之前有跟我稍微聊过这件事情，就是他其实自己本身也没有不想交男朋友，甚至是有点想的。嗯、然后他自己其实也认识非常多的男生，然后假日的活动也会跟很多男不同的男生接触，但为什么就是交不到男朋友？哦，所以他想要知道说从。男生的角度看，她是一个怎么样的女生？嗯，两个层面啦。第一个，我觉得她去户外活动认识的这些男生，哎，多半可能性格跟她比较类似，嗯，就是可能是比较外向、比较喜欢这些活动、比较喜欢交朋友的类型。那这样子的男生，可想而知，哎，应该也看过很多女生。嗯，我我我推测，以他们的资料库，他们足够去。便是说，哦，这个女生跟你这样热情的一些互动啊，这些东西，那个不算是对你有意思，嗯，只是她本身就这么活泼外向，嗯，嘿啊，比如说以以一般的接触女生可能比较少的男生，可能有时候会对这种女生有误会哦，就是他说，哎、欸，你对我这么好，或是这么热情，对这么热情，哎、欸，是不是，哎、欸，有机会之类的，嘿，可能会这样胡思乱想，但我猜他会觉得。呃，可能异性缘上面有点卡关，搞不好是这个原因呐、啊。就是他遇到的男生刚好都不会被他这这套电到，嗯，这样子，嘿，他可能就是有点像看太多这样子的，嗯哼，嘿啊。另一个层面来讲，我自己啊，我自己如果遇到这样子类型的女生，我也会先跟自己说，就是他应该是对我没意思，就是我会尽量把那些。好感的解读都打叉打叉打叉，嗯，嘿嘿，那这样子其实就有一点难搞。怎么说？为,为什么？可是这样子的话，不就是相处起来应该应该我的理解上应该会相对容易来讲，因为你就是当做他是一个很活泼的朋友。哎哎哎但是你们可能就到朋友为止哦。哦你你的意思是说，如果假设今天你有想进一步，你不知道该怎么做，是不是？啊，对对，我今天举一个反例好了。假设是一个女生，她平常不太会跟人家讲这么多话，嗯，但是她却愿意陪你聊天聊一个晚上，<笑>哦，这就很明显了吧？<笑>这就很明显，<笑>这个讯号是够明显的、嗯。但是以这个类型的女生来讲，她就是因为活泼外向，所以她可能跟大家都这样。所以当她今天跟我聊一个晚上的电话的时候，我搞不好会觉得，呃，是不是你其实跟那个呃也也聊这么久啊？哦、oh. ，会不会啊？其实就是，哎、欸，是不是我多想了什么的？嘿、uh-huh. hey, ，可能那个讯号就得再做的更强烈一点。嗯，嘿、hey, ，他才会接，男生才会接受到。嗯，还必须男生就是社交上可能相对迟缓一点，是吗？肯定的啊，对吧？相较女生啊，男生在社男生社交技能一定是稍差一点的，但是，所以我觉得不难想象说他会。有这方面的这个困扰，这样子，嗯，嘿啊，蛮有道理的，对啊，这是我看这类型的女生的一个一个想法啦。啊，当然，我觉得
有些时候这类型的女生确实也是会有这样子的困扰，就是，哎，怎么我没有要跟你怎样，但是你怎么突然哎跟我告白，还是说哎我我怎么突然我我,我,我真的没有那个意思，从别人耳<笑>从别人嘴里听到说，哎，他说谁谁其实喜欢我吗？哈，是假的啊，所以我不应该给他在吗？啊，就是就是类似这种状况，<笑>对啊，就是就是在他们的世界里面，有些东西他们都觉得 OK。嗯，哎，但是可能多数女生觉得不会这样做，嗯，哎，对对，啊，那个可能就有一个界限模糊上的问题，所以对一些经验不是很充足的人来说，就会造成误会啦。嗯，对的啊，我觉得这也不是谁的错，嗯，哎，但是确实不止听过一次有这样子的状况，嘿，所以你那边也有一些参考样本對，对啊，就莫名其妙的，<笑>有些人觉得自己有机会就冲了啊，结果就出事了。哦、oh, ，OK， <笑>对对对，所以大概是这样啦，就是也也不是说叫大家要防范那这类型的女生，还是这样，就是你要知道说每个人对一些人际界限的基准本来就不太一样了，嗯，还按你不太可能一体适用嘛，那你就是当你阅人无数之后，你相对就好筛选了嘛，嗯，所以就还是鼓励大家去多接触啊，失败也不要就像。比如说直男行为研究社那样黑人家什么的，嗯，对啊。哦，讲到这个，这一半也是看到一则直男行为研究社会会生气的那种。我还没有看那一篇呢、欸。啊，你还没有看？那你现在赶快看，<笑>那个会气死的。A few moments later， 我看完了。气<笑>不气？是耳男呐、啊，这个有耳哎、欸，而且就不只是耳男，还是个笨耳男。这个例子是呃。比如说，这个男生在跟这个女生聊天的时候，得知这个女生哎、欸、最近交男朋友了，对，然后就非常的震惊，然后就啊，什么这么快啊？什么时候认识的？识的对对对，那你是认真的吗？我居然输给就是你才认识几天的人呵呵呵呵什么的，然后就开始怀疑说，哦，他之前跟他说一些事情是不是真的？然后就说完全没有办法理解什么，然后就开始批评这个女生，就是很很随便啊。就说我没想到你这么随便，唱衰人家，怎么来得快去的也快啊，你不用太嚣张。对，到底怎样？谁在跟你嚣张？好，但这个讲真的，我觉得有个问题是，有些人就是没有办法理解，说在爱情这件事情上面没有先后输赢。对，而且你努力不一定会有结果。对，哎，看，我觉得真的是这样。台湾人就是从小到大就是被教读书，哦，你努力就会有结果。这件事情灌输的太严重了。这件事情不适用在所有事情上面。对对对，就是尤其是爱情这件事情。哎，你你感觉出来，就是这个女生跟这个男生在聊的时候，应该就是话不投机。所以，嗯，这两个人虽然。可能维持了很长一段时间都有聊天，但是他被新出现的对象追走，完全不意外啊。没错，对啊，那你又何必去对此就是这么这么生气呢？嗯，对啊，我觉得哎、欸，人家还没有跟你撕破脸，真的是已经不错了，好不好？没错，对啊，所以套用到我刚刚讲的例子上，我觉得有时候啊，有些人碰到这类型的女生，然后被拒绝，他可能就会觉得说啊，这些人就是。事<笑>主突然打来，我要接吗？我接一下好,好，你接一下，你接一下。等一下跟他吃饭吗？是啊，吃啊。好啊等一下，那、啊、你想吃什么？藏寿司可以吗？可以啦，哪吃不可以？可以，可以，可以，可以。可以
。哎、欸、啊，可以问一下吗？<笑>就是<笑>你分手的事情是可以在节目讲的吗？<笑>我们会匿名<笑>，<笑>就想分享你的小故事<笑>。好，那好，那先这样，拜拜。我们完美示范什么叫先上车后补票哎、欸欸，真的不能录进去啦，<笑>超好笑。对<笑>啊<笑>，但是我觉得有些时候是，就你对他的理解，其实你你可以知道说这件事情他应该是可以的、啊我。我知道他是 OK 的，对的，所以所以我们才没有<笑>特别问一下。但呃，就是我就想说，我我刚我刚其实想说。哦、oh, ，我事后再问一下，啊、如果他不行的话，嘿嘿嘿我会剪掉。对对对对对对，这是这是 OK 的，<笑> OK 的。好，但话说回来，就是刚讲拒绝这个啊，有些人就是会被这种哎、欸、比较活泼外向的女生拒绝之后，就开始到处传说啊，这人就臭婊子啊，就很随便啊，到处勾引男生啊，什么叭叭叭之类的，然后很难听的话都讲出来了。我想说，你们这线到底活在什么封建时代啊？对啊，所以我我觉得。真的是言辞上给我注意一点哦<笑>你！你你被拒绝难过之后，讲一些唱衰的话，我可以理解啦。可是这样子真的是显得你这个人非常的小肚鸡肠到不行哎、欸。但是就啊，你你可能跟几个好兄弟抱怨，那也就算了。你把这件事情张扬出来，真的是很难看，就是真的是太丑了。我只能说，真的丑到最后还是你自己最丑了。哎，真的真的真的不能这样。好啦。那就男女纠察队到这边为止。这很气耶、欸，这这是直男研究社我目前看到最气的一篇文啊，很气哦，真的很气、哦，很气耶、欸。对、欸，<笑>然后他最后附那个更夸张，就是对啊，他女这个女生曾经有跟这个男生谈论过一点政治的事情，反正就是这女生是偏独，然后这个男生深蓝，嘿，但是我觉得也没关系，对，就是大家各自尊重彼此的政治也没关系。但是这个女生说哦，如果阿公真的打过来，他可能会。会跟他的朋友就是去报名，对对对，然后这个男生居然回答说：“报名什么慰安妇吗？”哇哦哇哦，真的是你书是怎么读的？你敢讲这种话？我真的是看到那个，我真的头皮发麻，头皮发麻，真的。好的，但是。呃，对，就像爱德华说的，世界需要一种猴子，我们才可以有这种好看的故事可以看，<笑>需要一些猴子。<笑>好啦，那话说回来，我们来讲这次的影视分享的部分。我们前天去看的布莱德比特主演的《子弹列车》列车哦，哎，先讲结论，何况好看，哎，很快，而且我觉得很适合在这种暑假档期啦，就是一个爽快的存在。我直接五颗星啦。然后直接五星是不是？然后 OK， 我觉得五星没问题了。嘿啊，他的故事在讲什么？其实大概就是讲说，布莱德比特演的是一个有点像赏金猎人的角色。嗯，好、啊，他就负责拿钱，然后办案，然后那个当然可能是取件啊，或是杀人等等的，就是一些任务这样子。嗯、对，然后就因此上了一台子弹列车，或、嗯、就是日本那种非常高速的，哦，类似新干线那种。对对对。那有趣的地设定是。他每一站都只会停一分钟，嗯，好、哦，然后这个列车上除了他之外，又有其他同样在进行任务的其他人，嗯，然后就因为这些设定，把这整个故事串了起来，然后变成一个很有趣的动作戏。嘿嘿啊，它好看的点，我觉得在于
呃，除了动作不错之外啊，第二个就是他角色是有深度的，嗯，还有比如说他会花一堆时间去建立这些人，每一个人的人设是什么，啊，他的背景故事是什么，所以他因此会做出哪些决定，然后遇到事情他的反应是什么，你才会觉得哦，是顺畅合理，你有代入感的，嗯，而且他用一个很幽默的方式来呈现了、啊，这部真的是超级好笑，我觉得这一部真的。我自己看完，就是他还在跑那个片尾的时候，我给 Kevin 的第一句评价是：我觉得这部有超越《妈的多重宇宙》。哦，你觉得他是你今年有最佳？非常喜欢他的故事。嘿嘿嘿对，我我应该会再回去看他的原著小说。哦，对，如果有看的话，再跟大家分享。哎，因为他的故事设计蛮有趣的，他其实是采一个倒叙法的概念。嗯，嘿，你一开始只从布莱德比特演的这个瓢虫他的视角出发、嗯，然后他会开始在列车上碰到一些莫名其妙的事情，对，然后他再慢慢跟你揭露这些莫名其妙的事情，是因为另一个人他也接了一个任务，或是另一个人他想要上来干一些什么东西、嗯，然后这些事情种种都串在一起，对，就是他的剧情的演进慢慢抽丝剥茧出他一些过去的事情，嘿嘿，然后你到最后才知道。哦，原来他们会一起在这个车上，不是巧合，就是它是一个很有趣的故事。嗯、这样子对，对对。那这个故事本身就是一个有骨架的，像上次我们讲《灰影人》嗯，你说他那个哎、欸、花了两亿美，你说拍出来的动作场面能糟糕到哪去？很猛，确实是很猛。但是他就是我,我只能说，就是《灰影人》他他的故事呢，就是一个线线性的故事嘿嘿，它是一直线的，可是。子弹列车这个的故事，它是很多支线，但是它最后会汇集成一个故事。嘿,嘿，它最后又绕成一个圆，又连回来。没错，嘿嘿啊！而且我就得《火影人》差就差在除了故事不饱满之外，角色的塑造也不够，他的角色不讨喜啊。哦，每个角色都很单一。嗯，对啊，这部就很有趣。嗯，像你，你知道布莱德比尔演的这个人，就是他真的超级好笑，他在。打人完之后，就是他会开始自我检讨，说：“哦，欸哦、我刚刚不应该这样子。<笑>”说：“哦，或者骂完别人说啊，又在说教了，对不起，对不起，<笑>很好笑，很好笑。就你会很认识这些剧中的人，他们心里在想什么，然后跟他们有一个同感的感觉。对，就是我觉得他在人物描述的部分没有过多的赘述，但是他让这个人物是立体的。嘿，而且我觉得他也充分利用到列车这个题材。哦”对，哎、hey, ，他在车上就有弄到一些车上的限制啊，比如说车门嘛，然后一些夹层啊、嗯，然后呃各个车厢的一些连接，然后座椅等等那些东西，还有安排进他的故事跟打斗里面，我觉得都很精彩。嗯，对吧、啊？那除此之外，我想要来聊聊这个布莱德比特这个人，真的干好帅哦。我觉得他年轻的时候有年轻时候的帅，老了之后有一种成熟男人的魅力。因为以他那辈的好莱坞影星来讲，我觉得他是维持的最好的、欸。比阿汤哥好吗？哎、欸，我觉得有比阿汤哥好。阿汤哥怎么讲？哎、欸，好，你如果看他在《捍卫战士》的那个状态的话，身材当然没话讲嘛，就是还、嗯、还是一样一块一块分娩。但是你会觉得他的脸有一点，呃，眼角好像有点下垂的感觉，需要去医美一下。哎，对对，<笑>那个有点像。哎、欸，我记得是马英九吗？就是割一些。做一些眼还眼眼,眼睛方面的手术，好像也是因为类似的原因，就好像有些人就是老了之后眼睛会比较容易垂垂、啊、这样子，啊、对对对。哎，我觉得那个
有让他的老态显现出来啦。哦，哎，当然他已经还是算维持的很好的、嗯、啊。你看强尼戴普。嗯，有点发福。嘿，对对对对对，但是我觉得应该是压力太大了。啊，对对对，啊，毕竟那个上法院的照片可能都不会太好看，<笑>没错没错。对，但是你还是可以感觉出来，哦，拿他年轻时候的照片比，就是哦是有一个落差的。我觉得我们要相信强尼大夫，很快就会回归成他大家期待的状态。<笑>好好好，相信相信。毕竟我是强哥粉，强哥粉，强哥强哥粉。那我觉得布莱德比特真的就是。那个脸几乎没变，然后你会觉得是岁月有一个滤镜套在他脸上，所以他有给你的感觉是有成熟的韵味出来了、就是欸，有了一些胡渣，然后一些微微白的头发，嘿嘿嘿，对对对，然后有个沧桑感，对，嘿，对对，我就看好帅哦，怎么可以这么帅？<笑>那再讲其他的，比如说你像里奥纳多，哦，他他年轻的时候。<笑>不用年轻的时候真的是盛世美颜，哎<笑>、欸，更不要说他其实还小。我们刚讲那些人大概应该小快十岁，他们他跟他们差大概一代啊、哦，有这么多吗？嘿嘿嘿他其实现在还没五十啊，对，所以他算走中的比较快的。我以为他们同同一个年代的，對,对对，当然你以他现在这个来讲，他就是个帅大叔。嗯，你还你还是能感觉到他的眼睛是电人的，然后他的那个演技等等的，嗯、他的韵味都还是非常的充足。但是你这一拿年轻的照片出来比，哇哦，还是有落差了。<笑>年轻那个时候真的是盛世美颜呢、欸。嗯，对啊啊！可是布莱德比特，我觉得就是，哎、欸，你拿年轻的时候的照片，就是好，你知道是同一个人，但是就像刚刚讲，他是套了一层滤镜。我觉得就是不同种的帅。嘿嘿，对对对对对对，你可以。觉得哇，这人真的是好赞哦！嗯，哎、欸，不过他好像有脸盲症的问题啊？什么意思、欸？他是真的会认不出人？你说布莱德比特吗、欸？而且他好像被这个问题困扰蛮久了，所以是严重到什么程度？我其实不知道啊，但我我记得我我不知我我不知道原来脸盲可以是一种疾病、欸。哎、欸，对对对对对对，有一些人是有这方面的困扰的。他不是一般人在讲说，哦，我也记不得谁谁谁。我的意思是说，所以他是可以被诊断为一种疾病吗？哎、对对对，其实是可以的。哈，真的假的？我不确定他有没有列为确切一个疾病，但应该是有。就是真的有些人会忘人脸，忘到就是他觉得他需要看医生。因为我我也有很多朋友是那种真的是非常脸盲啊，然后就是很很久没一见，然后突然偶遇，你必须要提醒他你自己是谁啊，会有。这种脸盲症困扰的，明显不是这个状况，不然呢？明显是，比如说我昨天才跟你介绍说，哦，他是爱德华，然后你今天再次看到，哎、欸，这个他昨天有来过吗？可能要，可能会到这么严重哦。哦，哦，对啊，啊，好可怕哦！哦这是一种，这是一种，如果你非常需要去社交场合，非常不便的病，哎，嘿，因为其实人在辨识脸，吼。他他靠的好像是一些资讯，并不是直接是哦，你的眼睛长怎样，鼻子长怎样，嘴巴长怎样，好像是一个相对位置的关系。比如说你眼睛的距离是多少，你眼睛跟鼻子的距离是多少，你鼻子跟嘴巴的距离就是多少。嗯，嘿，它有一点像五官的相对关系。嘿，所以其实大家常常在说，哎、欸，谁跟谁长得很像，那个比较像是在讲说，哦，他们的五官比例神韵。嗯，比较像，但你其实去细节，比如说哦、啊，眼睛大小差那么多啊，鼻子那个形状差那么多等等的，但是你可能拿远一点看，哎、欸，好
好像还真的有点像哦，那可能就是距离的问题，或是一个神韵啊，整体五官的那个感觉，嗯，嘿，所以那个东西在大大脑里面的一个回路，好像是也是蛮复杂的哦，哎，对，就我所知，好像是这样子，对啊，嘿，但是他在这部片的表现很赞啊，非常厉害，对，而且演出的这个角色很好笑，哎，我必须说，我觉得这部片里面我没有。不喜欢的演员哦，我觉得这部片的演员其实都演得蛮到位，嘿嘿每个人都有给出一点东西，就是非常欠揍，就是演出非常欠揍的样子。嘿嘿嘿对对、啊，哎、欸，我觉得没错，就是他的演员都是讨喜的，嗯，啊，他的我觉得他的搞笑又不像是雷神索尔那样子，就是他硬塞一些有点硬要的笑话给你，嗯，嘿，他的那些嘴炮啊，或者打斗之间的一些状况。哦，真的都很好笑，嗯，哎、欸，但是它都是在合理范围内的，对，哎、欸，你不会觉得有硬要的感觉，对，就是整体是我觉得非常的顺畅，哎、欸、呀、啊，我觉得看起来很消暑啦，嗯，可以这样讲吧，就是我自己觉得这部片有小小部分满足到一些我内心的小小强迫症。哦，怎么说？就是他到最后所有线线索都有收回来，接到一起、啊，对对对对对对对对。因为我非常讨厌电影最后放了一个东西没有解释哦。对，你知道这个叫什么吗？这是什么？这个叫契科夫之枪哦。契科夫之枪在讲的就是说，假设这个故事的开头出现了一把枪，好，那他最好在故事结束前他必须要用到哦，他必须有它存在的意义。嘿嘿，就是再讲白话一点，就是说故事假设跟你提到什么东西，他一定要用上它，不然他没有必要提它。嗯，对啊，就是故事要讲重点嘛。对，对对对，大概就是这个概念。嗯，我觉得这部电影就是做到了这点，非常完美呈现。没错，没错，非常有趣啦，也是看的是喜欢的这样子。好，推荐给大家。好，那今天的节目就到这边。喜欢的话，欢迎到 Apple Box 留言，顺便给我们一个五星评价。那也欢迎到李光夏的脸书或 IG 追踪一下，上面不定时会发表一些影评，跟最近在写随手写一些、哎、心理想法的笔记。<笑>我有发现你最近新增了这一项。哎，对对对，哎，我觉得蛮有趣的，喜欢吗？你觉得？<笑>可是你这些就是你已经你你好像大部分你都会先跟我就是讨论过，所以就是。我就会哦，看到你发出来哦，这个我们之前讲过。对，我最近有时候会把一些想到的想法，然后随手在笔呃手机上记下来。嗯哼，啊，我觉得因这个习惯感感觉今年累月起来还不错了。嗯，然后最近有一个感觉是我的头脑的负担太重了，我必须要把一些东西外部化，<笑>你知道吗？不然我有我觉得我有一天我头脑会爆炸。我觉得你的你的头脑有一些。处理生活日常的机能有点，已经开始坏掉了，对不对？已经已经开始失能了，对不对？对,对,对，我就我开始意识到，<笑>哦，这好像是有有这个问题，因为我开始有时候有人突然跟我讲话，我会好像宕机一样，我会没办法很好的回复他，嗯、然后我就想说，我、哦、刚刚在工作，小，就是那个那个回复可能不是说不是说工作，我我需要接下一个任务还是什么的，嗯、就是他可能只是跟我借个东西之类的，我整个宕掉，我就觉得很好笑。<笑>太夸张了，对啊，好了，那就这样。有问题的话，也欢迎留言给我，我们可以来节目上聊聊。好，那就这样喽，啵啵，啵啵。